0: Bonjour à tous, je suis Romain Limois et bienvenue sur Inspire, le podcast des entrepreneurs engagés. Alors le projet Inspire touche à sa fin avec ce douzième et dernier épisode. Vous savez, j'ai eu l'habitude de poser des questions à la fin de chaque euh, épisode, de chaque discussion. Et une des questions où j'avais le, les meilleures réponses, hein, c'était euh, la question bah, « quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat à impact ?» Et en fait, cet épisode, c'est un condensé de toutes les réponses à cette question. Donc, si vous êtes entrepreneur ou que vous voulez entreprendre, cet épisode est fait pour vous. C'est comme si vous aviez une heure de coaching avec ces 11 entrepreneurs qui sont des entrepreneurs assez, assez incroyables. Je voulais dire un merci, un grand merci à Jean, à Guillaume, à Sébastien, à Inès, à David, à Florence, à Alice, Benjamin, Jean-Marc, Maël et à Elisabeth avec qui j'ai pu passer des moments vraiment privilégiés, on compte quand même plus de 13 heures de discussions incroyables, donc merci à eux, merci d'avoir pu me donner du temps pour leur poser des questions, c'était vraiment génial et j'ai pu partager un peu leur, leur aventure et leur histoire et ça a été un réel, un réel plaisir. Et surtout, je voulais vous dire bah, un grand merci à vous, à vous, un grand merci à tous euh, les auditeurs, toutes les personnes qui ont écouté le podcast religieusement, là, tous les épisodes. Euh, on a atteint les 25 000 écoutes au moment où je publie ce dernier épisode. Donc 25 000 écoutes, c'est incroyable. C'était vraiment... Euh, bah, voilà, c est, c est, je ne pensais pas euh, atteindre un chiffre comme ça. Donc merci, merci pour, pour votre soutien. Euh, tous les messages que vous m'avez envoyés, les messages d'encouragement depuis le début, vous êtes vraiment super. Euh, quelle est la suite pour moi? Ben, en fait, je vais continuer évidemment à créer du contenu, euh, mais du contenu plutôt vidéo, hein, notamment sur YouTube. Je vais, me concentrer, je vais me concentrer en fait sur mon activité. En fait, j'aide les, les consultants, les experts, les coachs, les conférenciers à faire décoller leur business grâce à leur marque personnelle. Euh, donc, je vais me consacrer dans les prochaines semaines, surtout début 2020, euh, à fond, à 100% sur cette activité-là qui, euh, qui me passionne beaucoup. Et, euh, et donc, voilà un petit peu ce que je vais faire. Voilà la suite pour moi. Donc, sans plus attendre, voici les réponses des invités d'Inspire à la question. Quels conseils tu pourrais donner aux auditeurs qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat à impact Très bonne écoute à vous. Et on commence avec Jean Moreau de Phoenix.
1: Alors c'est plutôt des conseils d'entrepreneuriat euh, général, mais ça s'applique ouais. tout à fait à l'impact. Parfait. Moi je pense que s'il y a un conseil spécifique à l'impact, là-dessus je suis assez, assez radical, c'est que je trouve que dans, ces, dans ce milieu-là, il y a encore trop de de bullshitter ouais je le, dis de façon... non, mais... je le dis de façon assez cache hein, parce que ouais. le truc de l'impact c'est que souvent c'est des belles histoires avec des beaux projets qui sont bien storytellés par des porteurs de projets qui sont souvent assez inspirants qui ont des histoires personnelles qui sont cool et tout et donc on a vite fait de se faire balader par des mecs qui racontent la... qui servent la sauce à tout le monde et en plus dans les médias on adore raconter le journalisme des solutions les belles histoires et donc très vite ça fait des trucs qui montent en, en mayonnaise mm. mais qui au final sont des étoiles filantes on n'entend parler que d'eux pendant un an et puis après ça fait pchit donc, euh, premier truc, c'est être ça. Ne pas être euh, pris par le star system et ne pas être pris par euh, la folie médiatique qui adore raconter les belles histoires. Et, 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 y compris quand on veut rejoindre un projet, s'assurer que derrière, il y a vraiment du concret et que ce n'est pas juste euh, de la poudre aux yeux. Oui. Au-delà de ça, les vrais conseils que je peux donner à des entrepreneurs, c'est euh, de s'associer. Parce que moi, je connais très peu d'entrepreneurs euh, solo. Et, et franchement, euh, ça peut donner envie, mais en fait, c'est quand même assez compliqué. Il, y a, il faut être euh, costaud pour... Euh, pour encaisser ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire euh, trois bonnes nouvelles, une, une nouvelle catastrophique, un on va cartonner, un an on va mourir, on est millionnaire, un an on n'a plus de thunes. Donc c'est bien quand t'es deux, trois pour, ouais. euh, pour encaisser pour pour, encaisser pour, pour... Le, le, le quotidien en fait. Oui exactement, ouais. donc il y a ça. Et du coup le, le, évidemment la question du casting du cofondateur ou de la cofondatrice et assez, Important, assez as super eu, importante... Super importante.
0: L'expérience ouais. passée qui t'a...
1: Je pense que c'est comme dans un couple, quoi. il faut pas juste du respect mutuel, il faut de l'admiration. En se disant bah, là-dessus, c'est une star et moi je suis moins bon. Mm. Ce rendez-vous, il a cartonné moi j'aurais pas pu le faire. En revanche, ça c'est mon précaré, c'est là où je suis bon où je crée de la valeur. Il faut, il faut avoir plus que juste une bonne entente, il faut avoir vraiment une sorte de complémentarité, complémentarité de, de folie et puis d'admiration ou de respect mutuel. Et, et, et puis évidemment de, de feeling quoi, et de vision commune et d'ambition commune à 3, 5, 10 ans. Parce que c'est as vite fait de t'essouffler aussi sur des projets qui durent 5, 7 ans, 10 mmh. ans. Et le dernier conseil, euh, il est assez euh, assez, euh, il est assez, compliqué à comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Mais un truc qui dur dans, dans l'entrepreneuriat, en tout cas moi ce que j'ai trouvé dur, c'est de trouver la, la juste frontière et de, le bon dosage entre l'entêtement, qui est plutôt un, un défaut, mmh. et la persévérance, qui est plutôt une qualité. Mmh. Et tu vois, ça fait le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur Phoenix qui est né en C2C. Mmh. On s'est un peu cassé les dents sur un modèle qui n'en était pas un. Et on aurait pu continuer là-dedans en bourrinant en mode si, si ça a marché, ça a marché, c'est qu'une question de time to market, on continue, on remet, de la, on remet du charbon dans la machine, on remet de la thune, on repart sur six mois. C'était de l'entêtement, <rire> qui, ouais. qui était une connerie. Et en même temps, on a fini par se dire euh, bah si ça vaut quand même le coup de, de prendre un pas de recul, mais de continuer et la persévérance a payé alors qu'on aurait pu arrêter donc c'est cette frontière là qui est compliquée en disant euh, je vais dans le mur ou alors au contraire euh, je vais dans le mur et j'y vais à fond les yeux fermés mmh. ou au contraire je vais dans le mur mais en fait si je mets un dernier coup de pioche derrière le mur il y a une mine de diamants et on y est presque et il suffit de faire un dernier effort et ça c'est franchement je pense que c'est une des grosses qualités de l'entrepreneur de savoir quand euh, quand il faut fermer un projet parce que ça va nulle part ou au contraire d'avoir la bonne option de dire allez on n'est pas loin ça mérite qu'on passe encore euh, un, deux, trois mois. Qu'on remette un dernier billet, qu'on fasse un dernier recrutement et on, on va y arriver. Au
0: bout de combien de temps tu as, as réussi un peu à faire la différence entre l'entêtement et, et la
1: persévérance mmh, Je sais pas, euh, c est, c est, ça vient avec l'expérience. Ça, ça vient avec l'expérience, oui. Mmh. En se disant, euh, ce projet on l'a arrêté, je pense qu'on l'a arrêté trop tôt. Et ce projet-là, on l'a continué, mais on, on, on a perdu du, des plumes et du, de l'argent, alors que c'était une évidence qu'il n'y avait rien derrière. Donc là, ouais, j'ai pas de recette magique, je dis juste, euh, gardez-le en tête. Et à chaque fois, posez-vous la question sur... Euh, Là, est-ce que, est que je suis dans la disposition d'entêtement ou est-ce qu'au contraire, je suis dans la persévérance plutôt positive qui fait que ça va, ça va déboucher sur un truc cool
0: Tu as quelque chose à, à rajouter, peut-être Quelque chose que tu aurais pu... Non, avoir... si
1: ce n'est un message d'espoir de, ou de motivation. En tout cas, sachez y a dans l'impact, tout est à faire. On est au tout début du truc, on est au tout début du changement de modèle. Je connais au moins une... Euh, il y a déjà une dizaine de fonds d'impact sur la place ouais. qui, sont, qui, sont, qui sont constitués et qui, qui investissent. Et j'en connais au moins, sans exagérer, 5-6 qui, qui se lancent en ce moment même des fonds donc des fonds d'investissement t 2019 euh... oui euh... et, euh... et donc il y aura il y aura pas mal de enfin, et, et j'ai l'impression qu'il y a plus d'argent disponible que de projets crédibles à financer donc si vous avez un, un profil qui est, qui, qui est cool si vous avez un début d'idée ou de projet allez-y parce que vous aurez pas de mal à trouver des financements parce que c'est une tendance de fond et parce que c'est une nécessité et que ce serait même criminel de pas, de pas essayer, de, de réinventer la
2: société comme On ça. On va poursuivre donc. avec donc, allez français, Vérot, Tout est à faire, le champ des possibles est assez vertigineux. En fait l'entrepreneuriat c'est passionnant, des les des gens packs. qui se lancent dedans sont tous passionnants, il y a des trucs incroyables qui se passent et, et euh, euh, c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus d'accompagnement compétent autour de ça parce qu'il y a plein de trucs qui s'intitulent incubateur ou quoi mais en fait c'est juste des coworking mmh. et euh, et les, les entrepreneurs sont dans une jungle en fait tout le monde cherche à profiter d'eux à les faire pitcher mais personne leur apporte de fonds de conseils de marché et euh, et c'est c'est une maladie contre laquelle on, on lutte pas mal moi ce que je donnerais comme conseil aux entrepreneurs c'est euh, euh, déjà euh, tous ceux qui viennent te voir en disant qu'ils peuvent te rendre un grand service, mais que c'est un petit peu payant, oublie. Euh, so soit euh, les gens te rendent service parce que ça t'intéresse, ça les intéresse et, euh, et c'est super. Il y a plein de gens incroyablement performants et compétents qui font ça. Soit c'est payant et euh, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le temps. Euh, tu n'as pas le temps. En tant qu'entrepreneur, on a l'impression qu'on a le temps parce qu'on peut tout construire et tout, mais en fait, on n'a pas le temps. Il faut aller très vite. Euh, et c'est pas une question de concurrence ou quoi. C'est juste que si on va pas très vite, euh, on s'épuise. C'est un. La deuxième chose, c'est que quand on entreprend, il faut être prêt à des sacrifices. Il faut il faut savoir ce qu'on veut. Euh, on peut entreprendre en ayant un projet de vie à côté, en, sans que ce soit la priorité et tout. C'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, il faut absolument accepter que c'est pas la priorité et que donc l'ambition aussi s'en prend une claque que euh, entreprendre euh, entreprendre c'est tous les jours sur le pont c'est euh, on travaille le samedi le dimanche on a on a on a de, on, on a que ça à la bouche euh, et, et on devient chiant d'ailleurs avec ça on en parle à tout le monde tout le temps euh, si on n'en est pas là c'est que euh, ben on est en train de créer son activité mmh. c'est différent d'entreprendre entreprendre il faut une ambition il faut se dire euh, voilà j'ai un point je veux atteindre ça à deux ans, à 5 ans, à 20 ans, mais je veux atteindre ça, et donc je travaille pour atteindre ça. Et tant que je n'ai pas atteint ça, euh, je, je, je ne suis pas content. Ouais. Donc euh, voilà, il faut, faut, faut se satisfaire des petites victoires, mais c'est le carburant, les petites victoires, mais il faut, faut, euh, faut être conscient que c'est très difficile, que le film du type qui est dans un garage et qui monte sa startup et qui a 100 millions euh, deux ans après, il n'est pas vrai, ouais. et que... Euh, euh, c'est une anomalie. Non, mais même... <rire> Probabiliste. Je, le... le, le alors, je, je vais dire une grosse bêtise parce que j'ai pas le, son âge exact, ni sa fortune exacte ou quoi. Mais par exemple, les fondateurs du Bon Coin, mmh. euh, quand ils ont lancé ça, je crois qu'ils avaient plus de 50 ans, 55 ans. Donc ça veut dire que toute la période d'avant, ils ont euh, cherché quoi faire. Mmh. Euh, Jack Ma, le, le fondateur d'Alibaba, euh, c'est un type qui s'est pris des vestes et des portes pendant des années avant de un jour euh, faire Alibaba. Mais il a, il a connu échec sur échec. C'était un, un. Si on le prend au. au c'est enfin, alors c'est pareil les citations sur internet c'est soit Steve Jobs soit euh, Einstein soit donc je ne sais pas qui a dit ça mais il y a une, une phrase que j'aime bien c'est que si on apprend si on essaie de juger un poisson rouge sur sa capacité à grimper à un arbre euh, il sera toujours nul mmh. et en fait quand on est entrepreneur on est forcément un petit peu différent dans sa tête euh, et donc on va se frotter justement au modèle social euh, comme on, au bout d'un an on est toujours en train de d'essayer de, de trouver euh, 10 balles pour s'acheter des pâtes à la fin du mois et ben on peut être vite considéré comme un raté comme tout ça il faut réussir, il faut être prêt à résister à tout ça enfin là, là c'est très 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 rare déjà c'est rare les entrepreneurs qui réussissent mais ça il faut aussi frotter c'est normal faut bien essayer pour voir si ça marche mais des entrepreneurs qui réussissent vite c'est encore plus rare c'est difficile donc voilà faut être prêt à ça l'intrapreneuriat pareil il y a intrapreneuriat, alors entrepreneuriat, en fait euh, pareil mais pour d'autres raisons euh, je connais beaucoup d'intrapreneurs euh, qui ont vraiment pris des risques avec leur carrière c'est-à-dire que c'est des gens qui euh, vite sortent de la case, sont mal jugés, euh, mobilisent des budgets où il ne faut pas, etc. Et donc, euh, c'est, c'est, faut être bien, bien sûr, de ce qu'on veut faire dès le départ. Et surtout, faut, faut, quand on intraprend, faut pas avoir peur de, 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 de se faire dégager, en fait. C'est, 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 je pense que c'est le premier truc, c'est de se dire, ok, euh, ça veut dire que si on ne fait pas ce que j'ai envie de faire là. Euh, c'est pas grave si on, si on me vire parce qu'en fait euh, c'est ça que je veux faire ouais. si c'est juste euh, un petit truc pour agrémenter mon poste sur le côté euh, faut juste être conscient que euh, on, on peut pas aller très loin dans ce projet Voilà, ça, ça sera toujours un side project et, euh, mais tous les intrapreneurs que je connais qui ont réussi leur aventure intrapreneuriale sont des gens de qui ont plongé mmh. et, et malgré des, des supérieurs qui étaient contre malgré euh, une entreprise qui était pas nécessairement faite pour ça au départ etc
0: Sébastien Vray
3: de Courseur. En fait, ce, ce, ce qui est génial, c'est de penser que il y a la nouvelle génération, il y a des gens beaucoup plus jeunes qu'entreprennent. Mmh. Et, et à chaque fois, tu les vois, tu dis, tu pourrais avoir la posture du vieux con qui dit, ah la nouvelle génération, elle est moins bien que la précédente. Mmh. Ah euh, avant, c'était mieux, etc. Et là, tu vois les jeunes, tu te dis, putain, mais y en a, ils sont redoutables, quoi. Et je me dis, ouais, c'est génial, bravo. Et ce qui est super bien, c'est que, on peut se dire, qu'on peut, je peux commencer petit à petit à envisager la retraite. Ouais. Parce que je sais qu'il y a plein d'initiatives partout, quoi. Qu au lieu de les... se dire, ah, mais ils font pas bien, euh, ah oui, mais c'est quoi ces jeunes, comment ils font? Ah, putain. Hum. Voilà. La relève. Donc, entre... La relève, <rire> ouais. Entreprenez, essayez, prenez-vous des râteaux, c'est, essayez, entreprenez, ouais, c'est, c'est un peu le conseil que tu pourrais... C'est ouais le conseil. Essayez, on s'en fout quoi. Ça marche pas. Il y a aucune honte a, à rater ouais. en fait. Il n'y a pas vraiment de risque en fait. Mais non, il n'y a pas de risque. Mmh. Le risque c'est de s'améliorer, mmh. parce que, le, le... Parce que quand, chaque fois que tu te prends un râteau, c'est un enseignement. Et mmh. l'enseignement, c'est à dire que si tu prends pas de râteau, tu peux cogiter pendant six mois et faire l'erreur dans six mois. Ouais. Donc, autant faire l'erreur tout de suite. Mmh. Bah, évidemment, si tu blesses quelqu'un, tu t'excuses. Tu dis, je suis sincèrement désolé. Mmh. Et si la personne en face, elle te, elle, la personne en face, elle doit te dire. Bah, écoute, oui, euh, pardon, c'est, oui, c'est pas grave, en fait, en ouais. soi. Si la personne te, te pardonne pas, alors que t'as dit sincèrement désolé, tu dis, écoute, va régler ton problème. Ouais. C'est, j'ai, c'est, moi, j'ai fait ma part de, 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 de désolé. Et. Échouer, euh, échouer rapidement. Échouer rapidement. Bah, c'est un peu le, le modus operandi des startups, c'est. T'inventes un, t'inventes un système de flottaison. Un nouveau système de flottaison, euh ben, tu vas avoir les entrepreneurs d'aujourd'hui, ils vont le foutre à l'eau sur la scène, sans mmh. aucune autorisation, ils vont se foutre dessus, et ils vont voir si ça marche ou si ça marche pas tout de suite. Alors que va avoir toute la, l'autre la, mode opératoire, c'est, ah oui, mais est-ce que quelqu'un a demandé les autorisations pour aller sur la scène? Ouais. Oui, ok, bon, on va les avoir dans trois mois, ok. Est-ce que vous avez bien votre gilet de sauvetage? Oui. Ah oui, mais alors, attendez, est-ce que le gilet, le gilet de sauvetage, il est homologué CE? Ah oui, non, d'accord. Euh, euh, ah oui d'accord et en fait au bout de six mois les mecs ils ont pas commencé tu t'es pas lancé et un jour t'as toutes tes autorisations mmh. tu mets le radeau et tu mets le radeau de ton système de flottaison et ça flotte pas ouais. t'as perdu six mois <rire> c'est con ouais. alors qu'en fait c'est vrai que tu peux avoir tu mets ton radeau tu coules mmh. et tu te dis putain merde ça marche pas fait chier tu peux te dire ah je suis vraiment trop nul tu peux te lamenter sur ton sort ouais. sauf qu'il y a un truc que toi tu as que les autres n'ont pas c'est le savoir mmh. que ça ne marche pas ouais. en savoir euh... que ça ne marche pas c'est le meilleur enseignement que tu peux avoir pour, pour avancer, pour avancer mm. et trouver le savoir qui va marcher. Mm. En gros, euh, la conclusion de tout ça, c'est de passer à l'action, quoi. Passer à l'action, mm. ouais. Avec un peu de responsabilité toujours, <rire> mais passer à l'action, ouais, quoi. Mesurer les risques, mais passer à l'action, quoi.
0: Inès Léonarduzzi de Digital Force Planet.
4: Il faut savoir que l'engagement, c'est je... c'est comme ça que j'écris l'écris dans le livre que j'écris justement c'est un... un revolver à une seule balle c'est à dire que tu tires une fois, mmh. t'as intérêt de viser juste et si tu vises juste tu gagnes seulement le droit d'avoir une balle en plus et de recommencer le... c'est à la fois très ingrat mmh. mais à la fois juste magnifique et il n'y a rien qui n'apporte plus d'humilité que l'engagement euh, parce que tu te rends compte que tu, que tu ne sais pas grand-chose, que tu ne pourras rien faire de définitivement bien toute seule, mmh. qu'il faudra que tu sois entourée, euh, que tes solutions en plus seront peut-être pas les meilleures, pas parfaites au premier coup. Euh, et tout ça, il faut, il faut faire la paix avec ça dès le départ. Ouais. Donc euh, l'engagement, souvent on croit que euh, les gens qui... Moi je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Mais c'est génial, moi j'aimerais faire ce que tu fais. » Et ils s'imaginent en fait que je passe ma vie et mes journées à trouver des solutions. C'est ouais. faux. En fait, ça, ça se fait assez rapidement hum. euh, parce que c'est assez évident. Le ce, ce sur quoi on passe le plus de temps, c'est de lever les barrières. De, de faire en sorte qu'on n'ait pas d'embûches mmh. euh, éloigner les hyènes les lobbies, les gens qui veulent empêcher de faire avancer telle ou telle chose euh, de mettre sur pied les solutions durablement parce que c'est facile d'avoir une solution mais la mettre sur pied, la faire durer et oui. l'implémenter sur le long terme c'est tout autre chose et ça c'est de la gestion de de dysfonctionnement en permanence. Donc, mmh. il faut aussi naviguer avec ça. Donc, l'engagement, c'est aussi quelque chose de très éreintant. Mmh. Euh, mais par contre, rien n'apporte cette expérience humaine, mmh. cette humilité. Comme je le disais, ça, c'est pour le coup quelque chose qui, qui est très très puissant dans l'engagement. Euh, c'est puissant et puis c'est gagné en pugnacité. Et gagner en persévérance, en sens de l'écoute aussi. Parce que quand tu, tu, tu découvres dans l'engagement que tu que tout le monde est inter, interdépendant, personne ne suffit euh, à la cause.
0: Ouais.
4: Et euh, personne n'est irremplaçable non plus. Donc, euh, quelques conseils, ce serait bien s'entourer. Je le répète souvent, mais vraiment, il n'y a pas de secret. Et, et c'est très important. Euh, des gens qui savent pourquoi ils s'engagent. C'est important. Il y a plein de raisons de s'engager. Toutes ne se valent pas. Euh, ensuite, il euh, faut, faut se méfier de... Comme je le disais, hein, ce, ce... on n'est jamais un sauveur. On est surtout euh, une pierre sur le chemin. Et c'est comme ça qu'il faut se visualiser. Mais euh... tu
0: euh, as rencontré des personnes sur ton chemin qui... Euh... Qui avait ceux qui se prenait un peu ce rôle là ou vous à un moment vous vous êtes vu peut-être comme ça au début ou qu'est-ce qui te fait dire ah euh, non pour ça? Le coup,
4: nous on est très détente parce nous on est, c est toujours assez... très surpris d'arriver mais oui, oui tu as ouais. raison on est toujours très très surpris de voir là où on est là on est avant voilà ouais. oh là. Euh, non euh, par contre oui il euh, y a deux mondes qui se il y a l'ancien monde et le nouveau monde aussi de l'engagement il ouais. euh, y a des gens qui sont là depuis qui tiennent les murs depuis 20 30 40 ans ouais. et qui ont un peu de mal de voir la jeunesse arriver Sauf que euh, on est plus que légitime sur ces sujets-là. Euh, et oui, c'est ce que j'appelle le syndrome du... le syndrome de l'engagé en fait. C'est que... t'as des gens euh, dans... dans, dans l'univers le, dans le, dans associatif ou caritatif, peu importe, qui ne vivent que pour la cause qu'ils défendent.
5: Mmh.
4: Ça, c'est beau. Jusque-là, tout va bien. Et puis... Euh, ils se rendent compte que si la cause disparaît, eux n'existent plus et n'ont plus de raison d'être. Ça fait tellement de temps qu'ils sont dedans ouais. qu'il faut pouvoir. Euh... Ah, J'ai besoin d'avoir une utilité. Ouais. J'ai besoin d'exister et euh, de montrer que sans moi le truc n'avance pas. Mais le jour où il n'y a plus, en fait, et eh ben, ben qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce euh, qu que je vais devenir ouais. Et donc on voit et c'est et c'est de c'est notoriété publique hein, dans, dans le dans le milieu. Il y a des personnes qui tiennent les causes et qui les entretiennent même inconsciemment mmh. parce que parce qu'ils sont devenus la cause et que s'ils annihilent le problème, ils s'annihilent eux-mêmes. D'accord. Et, et ça c'est hyper important de se rappeler qu'en fait c'est pour ça que c'est important de se rappeler qu'on n'est qu'une pierre et que en vrai un engagé qui a bien réussi c'est un engagé qui a passé le moins de temps possible. <rire> à éradiquer le problème mmh. euh, sinon ça veut dire qu'il y a un problème mmh. euh, qui n'est pas le problème ouais. <rire> <rire> mais euh, voilà
0: David damar de Nous sommes le futur
6: prendre le risque jamais abandonner être prêt à tout si vraiment, euh, si vraiment quelqu'un a un projet qu'il y croit euh, ça peut être très dur se lancer quoi mais il faut y aller, il faut prendre, il n'y a rien de plus important. En fait, c'est la seule chose qu'on a vraiment, c'est de prendre le risque. Ouais. Et, il y a un bouquin, enfin, c'est dans un bouquin, je me rappelle même plus lequel c'est, mais qui, euh, un type qui avait voulu essayer de voir quelles étaient les, les différences qu'il y avait entre les gens qui étaient des grandes réussites, ce qu'on appelle un peu des grandes réussites, mmh. qui sont souvent, euh, en calculant combien de thunes ils ont gagné, mais, ouais. quelles étaient les réussites de ces gens-là par rapport à d'autres? C'était souvent des gens qui se rendaient compte que le monde est malléable que le monde n'est pas figé, qu'il n'est pas tel qu'il est, qu'on peut le changer et qu'on a ouais. le pouvoir de le changer. Et que c'est cette différence-là dans notre façon de penser qui peut faire la différence ensuite dans notre vie.
0: Très clair. Super. Euh, tu, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Merci de m'avoir invité. Merci des deux D'avoir euh, accepté l'invitation, c'est super.
6: Pour ceux qui ont... Euh, ben Si, je peux dire deux trucs. Pour ceux qui veulent un peu découvrir ce que je dis aujourd'hui, euh, J'ai fait cette keynote Fashion Green Day, au Fashion Green Day qui s'appelle Au-delà de la durabilité, l'amour. Ouais. Euh, qui est d'ailleurs un truc dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui pour qu on moi a, on est, a tu, pas évoqué, est ouais. une des valeurs les plus importantes. En fait, c'est de, c'est au final un des trucs les plus importants, c'est comment euh, aujourd'hui, on doit aller au-delà de la durabilité, qu'il s'agit pas simplement de faire du durable, et que si on cherche on parler d'impact positif, c'est au final, quelle est la relation qu'on a à la vie, quelle est leur, la, la relation qu'on a au monde, quelle est leur relation à la terre qui nous a donné la vie, et comment on est capable de l'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire aimer cette planète Qu'est-ce que ça veut dire aimer cette vie mm. Et en fait, ce monde qu'on est en train de découvrir, du nouvel entrepreneuriat, c'est quelque chose de très intime avec notre humanité. Ouais. C'est quel est le lien qu'on a avec notre vie en tant qu'être humain Est-ce que pour nous, la vie, c'est un grand oui Ou est-ce que pour nous, la vie, c'est un problème Et En fait, c'est une question très intime qu'on peut avoir avec soi-même de voir est-ce qu'on est heureux d'être ici sur Terre Qu'est-ce qu'on a envie d'y faire Qu'est-ce qu'on a envie de partager avec les autres mm. Et Parfois, on m'a dit, mais t'es un peu dans le monde des bisounours. En fait, je leur dis, je suis pas dans le monde des bisounours, mais c'est le monde que j'ai envie de créer.
0: Florence Bétinger de Gobilab
7: Peut-être faire attention au mythe du euh, succès instantané, ouais. là. Euh, Overnight.
0: Euh,
7: ouais, la fascination pour les grosses levées de fonds, euh, mmh. tout ça, je suis pas sûre que ce soit la réalité. Je suis pas sûre que ce soit non plus ce qu'il faille se souhaiter parce que je me demande si c'est pas une façon de se mettre dans une autre. Euh mmh. Enfin, si tu, si tu sors du salariat euh, pour tout de suite faire un truc où tu as euh, des gros investisseurs et les mêmes types de, de ouais. relations et d'attente, enfin, bon, je sais pas, après, ça dépend du modèle économique. Mais ouais, donner le temps à son projet, nous, ça a mis euh, quasiment cinq ans, quoi, à ouais. vraiment atteindre un vrai niveau de rentabilité, à nous sortir des salaires. Et en attendant, je trouve… Euh, encore une fois, faut s'écouter, c'est-à-dire, euh, je pense pas qu'on puisse être bon quand on est en stress total euh, sur le plan financier euh, ouais. personnel. Donc, euh, moi, il y a un moment où je suis allée discuter, je, je sais plus avec quel quel type de coach mentor, dans quel incubateur, etc. Mmh. Mais euh, il m'avait dit, bah c'est, reprenez des jobs à côté, tu vois, vous allez pas ralentir le projet, il va continuer à avancer. Euh, et c'est vrai. Et mmh. on a on a fait du conseil à côté, ouais. euh, tu vois, ça me prenait deux jours par semaine. Ça m'a, c'était bien, c'est une récréation, enfin une récréation intellectuelle. Ouais. Tu gagnes ta vie, t'es moins stress. De, 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 de mettre en place aussi à côté ce qu'il faut pour que tu te sentes bien dans ta vie privée. Après, je pense que plus t'es quand même euh, équilibré. Voilà, enfin, moi j'ai, j'ai, j'étais en couple avec mmh. quelqu'un qui m'a toujours soutenu, euh, qui m'a jamais mis la pression. Ça, je, je, je sais à quel point j'ai eu de la chance. Mmh. Mais être bien entouré par tes associés et dans la, dans bien, la vie dans, perso, quoi. Dans ta vie perso, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais et, euh, ouais et puis ben bah, euh, ouais se faire pff, être bien entouré c'est aussi avec tes associés que c'est tu perds pas tu perds pas euh, courage en même temps tu vois il y a une anecdote j'ai l'impression que je suis devenue entrepreneur euh, 3 ou 4 ans après le début Mmh. C'est un jour. D'accord. Euh, un de mes associés arrive et il me dit :« bah voilà, on a une énorme ardoise à l'usine. » En gros, c'est eux qui ont joué le rôle de la banque que la, que la banque ne joue jamais au début, c'est-à-dire euh, t'assurer de la trésorerie, ouais. qui est quand même le truc qui euh, est ton ta vie ou ta mort mmh. quand t'es euh, entrepreneur. Ton oxygène. La trésorerie, euh... c'est la vie. <rire> c'est horrible quand ouais. t'en as pas. Tu peux pas te payer. Surtout tu... quand tu fais des produits. T'es en stress avec tous tes fournisseurs. Mmh. C'est la trésorerie, le BFR. Mmh. C'est ultra important et personne ne te le finance. Mmh. Donc euh, voilà, pensez-y. Mmh, euh, et voilà, donc énorme ardoise à l'usine. Et là, euh, Xavier, un de mes associés, arrive et me dit euh, « En fait, euh, le directeur de l'usine bloque tout. Mmh. Euh, il ne veut plus faire d'expé tant qu'on ne règle pas. Et là, euh, j'ai aucune rentrée qui arrive. Euh, et donc, on va planter euh, tous les clients. Et là, je me dis bon, « Voilà, c'est la fin, quoi.
0: » C'est terminé, <rire> que l'aventure s'arrête.
7: Et là, je ne sais pas ça monte et tout mm. et je me dis écoute euh, je l'appelle hein, et je dis de toute façon je reviens pas avant qu'il ait dit qu'il est libéré et qu'on Ouais. et euh, franchement je pense que je suis restée j'étais euh, je savais quoi que mm. je lâcherais pas le truc ouais, ouais. et je l'ai convaincu et, euh, et ce jour là tu vois tu si t'es
3: dit ça y est là c'est euh... c'est un jour de rien
7: ouais. c'est un jour où il s'est rien passé c'est ouais. pas le jour où on a signé la COP21 mm. tu vois c'est un truc de ma boule qui nous est arrivé souvenir. C'est un moment fort. C'est un moment fort. Parce que c'est pas un moment confortable. Mm. C'est un moment où, euh, ouais, voilà, t'es, mm. pas bien, es quoi. T'es au bord du gouffre. Ouais, c'est chaud, quoi. C'est <rire> chaud. Okay. Donc voilà, faut, faut pas lâcher. C'est dans les, parfois, les petits moments. Et souvent, si, ouais, le truc, c'est ça. C'est que moi, j'ai remarqué, souvent, tu crois, t'attends une nouvelle. Mm. T'es accroché, tu te dis là, euh, si ça, ça se fait pas, c'est, c'est mort. Mm. Et souvent, ça se fait pas. Mm. Mais par contre, euh, la semaine d'après, dix jours après, à chaque fois, nous, ça mm. s'est mm. passé. Il s'est passé un truc de ouf. Ouais. Donc, euh,
0: rester, euh, rester focus sur son, sur son objectif et puis, euh, ouais, puis... se dire que les, les bonnes nouvelles peuvent arriver. Ouais,
7: euh... et puis bah, de toute façon, c'est comme la vie, hein, tu contrôles mmh. pas. Hein. Mmh. Donc, euh, faut, euh, <rire> tu conduis le bateau, tu prends la vague, tu essayes de prendre la vague, quoi. Mmh. Voilà.
0: Alice Barbe de Singa. Euh,
5: premier conseil, c'est faire avec, faire avec les autres. Ouais. Donc c'est un mélange de, de Singa et peut-être d'Obama euh, Écouter les histoires des autres et travailler avec eux mm. euh, Ça tournera pas autour d'un individu Ce sera euh, Peut-être l'individu ou l'ego de quelqu'un Au service d'une cause ou, euh, ou de ce qu'on va créer Mais, euh, mais pas l'inverse euh, Donc c'est vraiment travailler un maximum en collaboration Parce que T'auras toujours des choses à apprendre Et il euh, faut jamais penser qu'on est plus intelligent qu'un autre euh, bon, en tout cas c'est toutes les claques que j'ai prises euh, et que je prends encore tous les jours si on a on a tout à apprendre des autres euh, des gens qui nous rejoignent et, euh, et il faut faut faire confiance en ça et on on, on parle beaucoup de ces dans Singa parce qu'évidemment on fait toujours des rencontres mmh. très surprenantes et euh, et ouais enfin voilà ne pas avoir d'attentes et prendre euh, bah, la rencontre, l'autre, l'aventure euh, comme elle est parce qu'il va toujours se passer des choses formidables. Moi, je, je dis jamais non à mmh. une rencontre, à un rendez-vous parce que je sais qu'il va toujours se passer un
0: truc. Je confirme <rire> le fait qu'on parle comme ça pendant <rire> une heure. Benjamin Zimmer de Silver Alliance
8: Déjà encore une d'être mature dans son projet. Mmh. C'est-à-dire de pas c'est pas c'est pas secret ou voilà c'est on n'est pas dans une émission de télé-réalité quoi c'est pas Colanta ça va pas se faire en cinq mois mmh. c'est long c'est si moi je prends mon cas à moi ça m'a pris 15 ans quoi euh, ou peut-être même plus euh, donc c'est quelque chose qui est à peu près enfin qui est un peu inné euh, mmh. qu'on a ou qu'on n'a pas okay. euh, qu'on a euh, tant mieux qu'on n'a pas bah tant mieux aussi parce qu'on fera autre chose euh, faut pas euh, voilà je crois que c'est important de savoir que Contrairement à peut-être un peu le bruit ambiant, entreprendre c'est un exercice quand même qui est extrêmement périlleux, ouais. risqué, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Donc si déjà ça t'es pas prêt, euh, qui 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 fait que tu prends aussi beaucoup de claques, mmh. euh, que tes certitudes sont souvent des incertitudes, que tes intuitions sont souvent infondées, euh, donc euh, ça demande beaucoup de travail pour 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 pouvoir réaliser tout ça. Donc il faut bien avoir ça en tête au départ. Euh, moi je dirais que le premier conseil c'est presque une psychanalyse sur soi-même okay. sur savoir introspection, ouais, bien se connaître bien se connaître euh, un peu comme un sportif de haut niveau hein, euh, qui voilà il fait des réglages tout le temps euh, et, et d'ailleurs on voit bien que quand il a des petits problèmes psychologiques enfin euh, voilà diverses et variées et ça influe sur ouais, sa il est moins bien il est moins bien jeu, et, et, et c'est tout le temps comme ça donc c'est déjà un apprendre vraiment à bien se connaître mm pour savoir si je suis en capacité de vouloir changer le monde à mon échelle. On ne demande pas de changer le monde pour tout le monde, mmh. mais de changer le monde à son échelle. Et après ça, c'est justement de se dire « Bon, bah qu'est-ce que je sais bien faire Qu'est-ce que je sais moins bien faire ?» Et le moins bien faire, c'est euh, parfois de lever des fonds, euh, parfois d'avoir un associé, euh, euh, parfois de pas avoir le bon projet, mmh. etc. Et donc du coup, c'est de trouver après les camarades, les associés, avec qui je vais, je vais justement va le, le faire. Donc mmh. moi, ça, c'est un premier conseil, c'est bien se connaître mm. pour mieux trouver ses associés en fait okay. euh, et, et après ça une fois que j'ai cette ossature mm. euh, du coup j'ai minimisé enfin je vais c'est pas vrai mais j'ai en tout cas mis les risques dans plusieurs pots et je ne suis pas le seul à le supporter euh, donc s'il y en a plusieurs qui sont prêts à le supporter, c'est qu'a priori il hein, y a un bout de vérité qui se dessine et après ça du coup bah, c'est travailler quoi c'est faire sa preuve c'est aller sur le terrain rencontrer ses clients euh, ou' ses et non contact clients de son marché ah bah capital euh, même si euh, bah, même si le produit qui va arriver un jour dans leurs mains ou le service qui va arriver c'est quelque chose qu'il pouvait pas imaginer parce qu'il ne l'avait pas dans les mains. Mmh. Mais voilà, étudier les usages plus que les besoins. On a tous le besoin de communiquer. Par contre, on utilise peut-être différemment nos smartphones mmh. pour pouvoir communiquer. Mmh. Euh, donc ça, c'est des choses qu'il faut aller, euh, voilà, investiguer sur le terrain. Euh, bien comprendre son terrain, son, son marché, ses concurrents, ses ennemis, ses concurrents directs, ses concurrents indirects. Euh, vraiment comprendre l'environnement euh, dans lequel je vais travailler. Et dans lequel je veux me faire une place. Ouais. Euh, et me tirer des parts de marché après. Donc ça, c'est, voilà, c'est pas mal les conseils que je leur, que je leur donnerai. Et puis, bah, le dernier, je pense, c'est, d'essayer, quoi. Tant, tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas on savoir. peut pas savoir Et on a un pays qui est formidable pour ça. C'est qu'aujourd'hui, tu peux aller déposer tranquillement ta rupture conventionnelle pour lancer ta boîte. T'as deux ans de chômage. Euh, t'as 70% de ton dernier salaire. Euh, bah, c'est pas, c'est pas dégueulasse, quoi. Euh, et avec ça euh, s'il te faut 10 ans pour lancer une boîte c'est qu'il y a un sujet quand même mmh. je pense qu'en 24 mois avec un peu d'intelligence dans le recrutement de tes collaborateurs tu ou tes es es associés sur la bonne voie ou pas quoi. exactement ouais. exactement parce que c'est un projet que tu matures un petit peu avant quand même de te lancer donc euh, normalement tes samedi dimanche tu les as travaillé un peu à ça euh, voire le soir euh, donc euh, c'est pas mal ça que je, je dirais mmh. quoi. Ouais. bien Troisième conseil,
0: ouais. se lancer quoi. ouais se conseil se lancer le faire Ouais et puis
8: être être suffisamment euh, humble sur ses compétences et sur ses défauts mmh. euh, parce qu'en fait tes défauts une fois que tu les connais t'en fais vraiment des des, des forces. Mmh. Euh, tu vas par exemple être timide mais dans tes pitchs, tu vas faire exprès d'être timide ouais, et du coup les gens vont avoir une certaine empathie et vont t'écouter. Mmh. Donc en fait tes défauts peuvent devenir très vite des qualités ou des points améliorés.
0: Jean-Marc Potvin, d'Entourage.
2: Sois fort et très courageux.
0: Maëlle Chassard,
2: de l'Uni.
9: Le premier conseil, c'est de faire quelque chose qui nous passionne. Parce que l'aventure entrepreneuriale est dure. Et il faut pouvoir continuer à se raccrocher à sa passion, à ce truc qui, se fait, qui te fait vibrer. Mmh. Pour, dans les moments où ça va pas, en fait, se dire « Ouais, mais... » J ai, j ai fait, je fais ça pour ça et je m'y accroche ouais. euh, deuxième conseil ça serait de ne pas se lancer seul euh, parce que euh, parce, on parlait de se nourrir parce qu'il faut, euh, il faut se, se nourrir des autres il faut aussi euh, pouvoir avoir des gens sur qui compter et des gens qui n'ont pas bah, qui, qui ont euh, des, des compétences que nous on n'a pas des mmh. connaissances que nous on n'a pas euh, et, euh, et du moment où on a trouvé l'équipe constituée le dialogue Mmh. hyper important, toujours discuter pas de non-dit, il faut briser la glace il faut s'engueuler de temps en temps, ça fait beaucoup de bien mmh. euh, et il faut le faire très régulièrement okay. et parfois c'est dur de le faire régulièrement parce que t'es épuisé t'as pas envie mais t'en ressors toujours euh, soulagé et prêt à continuer le chemin euh, encore mieux mmh. donc euh, ouais communiquer,
8: communiquer ouais, euh...
9: hyper important et ne pas se braquer, rester ouvert, avoir beaucoup d'empathie Okay. Euh, et, ouais, et rester accroché à, à sa passion et au sens qu'on veut donner à ce projet.
0: Elisabeth Laville, d'Utopie.
9: Bah, je pense que le,
10: le, le sujet, si on veut construire une entreprise engagée, euh, déjà, c'est de ne pas écouter tous ceux qui vous disent que ça ne va pas être possible ouais. et que vous n'avez pas les compétences, l'expérience, etc. Okay. Donc ça c'est le premier conseil. Mais moi euh, oui on me l'a pas dit, mais en fait c'est ce que j'ai fait quand même. Ouais. Euh, donc voilà. Euh, et à l'inverse, d'aller s'entourer des gens qui sont déjà dans le monde d'après. C'est-à-dire ouais. que même dans d'autres secteurs ou d'autres. C'est-à-dire d'aller rencontrer, ce que on a fait aussi, nous beaucoup. Hein. On est allé rencontrer François Lemarchand chez Nature et Découverte. Anita Roddick chez Body Shop etc allez rencontrer ceux qui font déjà ce que vous voudriez faire même s'ils le font sur un autre marché parce que eux, ils vous montrent que c'est possible donc ça va ça. donner l'énergie de vaincre les obstacles la résilience etc euh, non et aujourd'hui de manière très pragmatique je dirais de de regarder de très très près le questionnaire Bicorp parce ouais. que en fait tout ce qu'on doit faire il est gratuit en ligne et accessible à tous, ouais. donc ça c'est la meilleure nouvelle de la de l'année ou de la décennie et c'est euh, un bon référentiel quoi. Bah pour... oui et c'est gratuit donc ouais. c'est le meilleur référentiel sur le développement durable, l'engagement des entreprises. Ouais, il intègre absolument tous les sujets clés de demain, c'est-à-dire la question de la mission, la question de de l'offre de de la, du déploiement de tout ça dans l'offre de produits et services, etc. Et il est gratuit et accessible ouais. à n'importe qui. Il faut juste rentrer le nom d'une entreprise donc quand euh, elle est créée, voilà. Ouais. Et euh, de rentrer dans cette démarche, parce que c'est une démarche... Là, là, et puis là-dedans, vous êtes du coup avec des Patagonia, qui a été une des premières entreprises certifiées Bicorp, etc. Et ce que j'ai cité tout à l'heure en France. Donc, vous êtes dans un une communauté d'entreprises qui essaie vraiment d'aller le plus loin possible. Et donc, ça galvanise euh, beaucoup, en On fait. Peut être une petite boîte, une toute petite ben bah, Il y a des et... toutes petites boîtes. Il y a des boîtes de trois personnes, de trois personnes évidemment. Ouais, bien euh, sûr, bien, si sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Et euh, Emmanuel Faber a engagé Danone à... Dans oui. cette voie, au point qu'aujourd'hui, il y a un tiers euh, du chiffre d'affaires de Danone qui vient de filiales de Danone qui sont certifiées Bicorp. Donc, euh, ouais. c'est bien pour les très petits et pour les très gros. Et pour les très gros. Moi, j'ai vachement, j'ai attendu pas mal, en fait, pour euh, avoir un enfant, parce que bon, ça s'est passé comme ça dans ma vie, mais aussi parce que je me consacrais vachement à la boîte et au développement ouais. et tout. Et en fait, euh, le fait d'avoir un enfant, ça m'a apporté beaucoup de choses aussi dans la, dans le regard que je pose sur l'entreprise. Oui. Euh, et donc euh, c'est pas la peine d'attendre en fait, je dirais ça aux filles qui okay. créent une boîte. Non mais parce qu'elles peuvent ouais. se dire bon alors là je crée ouais. la boîte. D'abord je, alors la, la, je la développe et après ouais. je ferai des -ce enfants. Que tu t'es dit toi en fait Bah je me le suis pas dit formellement aussi parce que ça dépend quand même des circonstances de vie. Ça c'est pas aussi mm. froid que ce que ce mm. que on pourrait croire évidemment. Mais je, je sais que pour en avoir parlé avec certaines filles beaucoup plus jeunes qu'elles elles se disent bah non mais pas maintenant là c'est pas le moment parce que ouais. et en fait c'est pas grave il faut le faire parce que ça apporte aussi des choses en ouais. fait c'est ça le point et ça. que finalement l'aspect matériel on le gère toujours. Okay, en termes ouais. d'organisation du temps, c'est un peu plus sportif, mais sort. au fond, mmh. en, en, en développant cette compétence-là, à gérer plein de vies en même temps, on développe aussi des choses qui sont très intéressantes pour l'entreprise ouais. et qui apportent d'autres compétences, etc. Donc, ouais, et puis, on apprend aussi le lâcher prise. Moi, l'année où j'étais enceinte, j'étais moins là. Ouais. Et en fait, c'est bien aussi d'apprendre ça. Juste ça, d'ailleurs. <rire> euh, c'est bien aussi. Ça, ça remet un peu les pendules à l'heure sur qu est -ce qui importe, que, quelles sont les priorités, mmh. au fond.